0: Pots'un 3. bölümünden herkese merhaba. Ben Zehra. Ben de Türkü. Bugün sizler için hem eğlenceli hem de faydalı olabileceğini düşündüğümüz bir konu seçtik.
1: Evet, biz ile birlikte çok fazla seyahat ediyoruz. Arkadaşlarımız da bize uzun bir süredir işte seyahat planlarınızı nasıl yapıyorsunuz, nasıl ucuza seyahat ediyorsunuz diye pek çok soru soruyordu.
0: O yüzden biz de bunları
1: böyle birkaç başlık altında topladığımız bir podcast kaydedelim istedik.
0: Hangi siteleri kullanıyoruz, nerelerde konaklıyoruz, bunun gibi faydalı bilgileri bu podcastte bulabilirsiniz. O zaman istersen seyahat planlamasıyla başlayalım önce. Seyahatlerimizi nasıl planlıyoruz?
1: Biz de herhalde genelde yapmaya en çok sevdiğimiz şey seyahat olduğu için paramızı da buna harcamaya çalışıyoruz. O yüzden hani böyle gereksiz alışveriş yapmak yerine, başka şeyler almak yerine ne kadar böyle harçtığımız paramız artarsa onu bir kenara biriktiriyoruz. Ve tatillerimizde de o paramızı seyahate harcamayı seviyoruz. O yüzden genelde böyle sürekli bir aklımızda seyahat bir yere gidelim, şunu yapalım, bunu yapalım olduğu için sürekli önümüze Skyscanner açık duruyor yıl içinde ki hani nereye ucuza uçak bileti bulabiliriz, nereye gidebiliriz diye. Arada onu kontrol ediyoruz. O yüzden Skyscanner en çok kullandığımız site herhalde.
0: Evet. Skyscanner isimli bu sitede eğer gitmek istediğiniz belirli bir yer yoksa hedef şehri boş bırakarak arama yaparsanız size İstanbul'dan ya da Türkiye'nin herhangi bir yerinden yurt içi ve yurt dışı en uygun teklifleri gösteriyor ve karşılaştırmalı olarak firmaları kıyaslaması da benim Skyscanner'ın en sevdiğim özelliklerinden. Çoğu zaman en ucuz yer neresi ise biz orayı tercih ediyoruz ve çok aklınızda olmayan bir yerde olabiliyor. Bu çok böyle sürprizli oluyor
1: kenarın bu özelliği en sevdiğim şey aslında. Tamamen sürpriz bir şekilde. Hani o an, o hafta en düz neresiyse onu gösteriyor. Hatta şu anda merak ettim. Direkt şey yapıyorum. Tekrardan siteye giriyorum sizinle birlikte. Son bu haftanın fiyatlarına bakalım. Kalkış mesela İstanbul olsun.
0: Mesela şu anda bunları konuşurken biz Ekim ayı için İstanbul'dan en ucuz uçuşlar yurt içi 79 liradan başlıyormuş. Ve devamında Kıbrıs 180, Ukrayna 256, Yunanistan 258 lira diye devam ediyor. Hı hı. Yurt içi 79 lira olan da Bodrum ve İzmir'miş. Gayet güzel alternatifler var yani sitede. Şimdilik bunlar var ama dediğimiz gibi bunlar sürekli değişebiliyor. Sen de biliyorsun bu uçak bileti almayışı biraz borsa gibi iniyor, çıkıyor. Sürekli takip etmek gerekiyor.
1: Bazen en ucuz Hollanda'ya oluyor, bazen Belçika'ya oluyor, bazen İngiltere oluyor. O yüzden biz hani gitmediğimiz neresi varsa onu arayıp bulmaya çalışıyoruz. Eğlenceli oluyor bu şekilde seyahat planlamak. Eğer gidecek aklımızda spesifik bir, yer
0: yoksa. Bir de fiyat takibini kolaylaştırmak için sitenin en sevdiğim özelliklerinden birisi de fiyat alarmı oluşturabilmek. E-mail adresinize o uçuşun fiyatındaki değişmeleri gönderiyor her gün. Bu şekilde fiyat düştüğü anda biletimizi çok daha rahat alabiliyoruz. Bir de bir yerde okumuştum. Sanırım salı günü bilet almak için en uygun günmüş. Bilet fiyatlarının en düşük olduğu gün istatistiksel olarak. Ee, bir de hafta sonundan da kaçınım diyorlar genellikle. Hafta sonu pahalı oluyormuş sanırım. Onun dışında eğer gidiş dönüş tarihleri kafanızda netse ikisini birden aynı anda almakta da daha hesaplıya geliyor genellikle. Ayrı ayrı iki uçuş almaktansa kontrol etmekte fayda var.
1: İkinci en fazla kullandığımız siteyi söyleyebiliriz herhalde. O da diyelim gideceğiniz yere vardınız atıyorum. İspanya'ya vardınız ama İspanya için seyahat etmeniz gerekiyor. Barcelona'dan Madrid'e gitmeniz gerekiyor diyelim. Öyle bir durumda biz en çok Rome2Rio diye bir site var. Onu kullanıyoruz.
0: Tıpkı Skyscanner mantığı gibi bütün otobüs ve tren firmalarını, yerel firmaları kıyaslıyor ve çok daha hesaplıya geliyor. Mesela otobüs olarak Flixbus, Eurobus, İspanya'da alsa bunlar genellikle hesaplı oluyor. Ve Avrupa'nın bir yerinden bir yere gitmeyi çok kolaylaştırıyorlar.
1: Evet, Rome Trio'da da o yere gidebilecek bütün ulaşım araçlarını karşılaştırıyor aslında. Hani Barcelona'dan Madrid'e trenle gitsen şu fiyat, otobüsle gitsen şu fiyat, araba paylaşırsanız yapsam bu fiyat ya da Feribot olan bir yer varsa Feribot'un fiyatı falan hepsini karşılaştırdığı güzel bir site olduğu için ben seviyorum.
0: Sadece Avrupa için de değil aslında. Ben mesela şu anda Toronto'dayım ve Kanada'nın başkenti Otova'ya gitmek istiyorum. Bu site üzerinden uygun otobüs bileti buldum. Otobüsler de gayet güzel oluyor böyle wi ile falan. 5-6 saat gözlükler için çok ideal bence. Yolculuk kısmını planladıktan sonra sıra konaklamaya geliyor.
1: Konaklamada da yine tabii ki de seyahatlerimizi bütçeli bir şekilde yapmaya çalıştığımız için ucuz alternatifleri genelde tercih ediyoruz. Bunlardan en çok kullandığımız hostele gitmek tabii ki. Herkes öyle yapıyor zaten. Hosteller çok mantıklı. Çok ucuz oluyor. Eksi yanı çok kalabalık bir şekilde kalıyorsun insanlarla. Ama bizde sürekli şöyle bir mantık var. Hostele gidiyorsak, sadece uyumak için gidiyoruz. Onun dışında geri kalan günü çok gezerek ve dolu dolu geçirdiğimiz için döndüğümüzde kalacağımız yer ne kadar hani güzel olduğu ya da olmadığını o kadar düşünmüyoruz aslında.
0: Hosteller hem sizin gibi başka gezgin insanlarla tanışmanız için çok uluslu güzel yerler oluyor bütçenize uygun. Hostelleri karşılaştırdığım sitelerde Booking.com veya Hostelworld. World ama Booking.com'da oteller filan da oluyor. Sırf hostel istiyorsak hostel gördüğü kullanıyoruz genellikle.
1: Bazen tahmininizden çok çok daha güzel hostellerde çıkabiliyor. Yani bizim otellerde kalmak yerine tercih ettiğimiz hostellerde olabiliyoruz. Güzel ortamda kalmış olmak için.
0: Evet yorum kısmında banyosu nasıl, yataklar nasıl, temizliği nasıl, kalanlar her şeyi yazıyor genellikle. Ve hostel fiyatları da odadaki kişi sayısına göre değişiyor. Mesela bizim İsveç'te her yer çok pahalı olduğu için 12 kişilik karma bir yatak hanede kalmışlığımız var. Ee, o biraz daha zordu bizim için. Evet. Yani eğer siz kişisel alanınıza önem veriyorsanız belki biraz zor olabilir ama bizim düşüncemiz senin de söylediğin gibi. Bütün gün geziyoruz. Sosteyi sadece uyumak için kullanacağız olduğu için sıkıntı olmadı şimdiye kadar. En
1: kötüsü ama İsveç'teki Akko
0: bu ismi. Evet.
1: <gülüyor> Buradan Söyleyelim. İsveç'e, Stockholm'a gidecek alan varsa. <gülüyor> <Gülüyor> ya, bence <Gülüyor> ilginç
0: bir tecrübe de olabilir yani hani <gülüyor> belki hayat Bilmiyorum. boyutamayacakları bir tecrübe
1: bir şey biz unutamadık <gülüyor> Zehra'yla Akko Hostel'e Stokolle'de bulup gittik ve böyle çok sevgi kelebeğiydik hostele gelene kadar ve mutluyuz görmek istediğimiz bir yere gelmişiz falan sonra hostelde odanın kapısını açıp kovuş gibi 12 kişiyle karşılaşıp bir anda biz 12 bile olmayabilir Zehra daha mı fazlaydı acaba hatırlamıyorum şu
0: anda olabilir bize böyle
1: bakan kovuştaki insanları görünce böyle bir anda çöküp
0: yerimize kalmıştık yani. Evet, Seslikçi de birbirimize baktığımızı ben hatırlıyorum. O çok Ama, ilginç bir evet. hava var. Bir de bir negatif özelliği de bazen kilitli dolaplar pek güvenilir olmuyor. O yüzden biz genellikle pasaport gibi, para gibi değerli eşyalarımızı hep küçük bir el çantasıyla yanımızda taşıyoruz. Hatta biraz uç bir örnek olacak ama benim birkaç kere cüzdanımı yastığımın altına koyup elim oradayken öyle uyumuşluğumda var açıkçası. Yani bir şey olduğundan değil tabii ama tedbir elden bırakmamak lazım.
1: Ama hostellerin sevdiğim bir yanı hep kötüledik. Biraz ama mutfakları oluyor genelde. Mutfakları olduğu için eğer ki gittiğiniz yerde restoranlar çok pahalıysa yani bazen bazı ülkelerde gerçekten yani bir sandviç bile aşırı pahalı olabiliyor şimdi. Bakınız İsveç. Öyle olunca şey güzel oluyor aslında. Böyle markete gidip oranın yerel yiyeceklerini alıp sonra hostelin mutfağında pişirmek, oradaki gezginlerle yemek falan güzel şeyler bence.
0: Son yıllarda Airbnb de çok popüler oldu ama biz bunu deneyimlemediğimiz için şu anda çok bir şey söyleyemiyorum. Fakat kullananlar memnun kaldıklarını söylüyorlar. Bir başka alternatif de Cardsurfing.
1: Evet, Couchsurfing benim en en sevdiğim metot. <gülüyor> Gezerken konaklamak için. İlk aslında baktığım şey Couchsurfing'deki insanlar. Nasıl bir site? Ondan bahsedeyim. Şu anda zaten çok fazla insan kullanıyor Couchsurfing'i. Ama yine de belki daha henüz tanışmamış olanlarınız için açıklayayım. Şu mantıkla çalışıyor Couchsurfing. Bir gezginler var. Bir de gezginlerin konaklayabileceği... Hostlar var, ev sahipleri var. Eğer siz bir gezginseniz profilinizde artık açılan Cutsurfing sayfasında gideceğiniz yeri yazıyorsunuz. Mesela Roma'da bir yere gidiyorsunuz diyelim. Roma'daki ev sahiplerini araştırıyorsunuz oradan. Ve bunu filtreleyebiliyorsunuz. Mesela benim kalmak istediğim ev sahibi 18-24 yaş arası olsun. Kadın ya da erkek olsun, şu olsun, sigara içmesin, bunu yapmasın. Bir sürü filtre var. İspanyolca bilsin, İngilizce bilsin bunların hepsini filtrelerden seçebiliyorsunuz ve kendi kafanıza göre kalabileceğiniz bir ev sahibi arıyorsunuz. Bu ev sahiplerinin sonu profilleri çıkıyor karşınıza. Kendilerini tanıttıkları nelerden hoşlandıklarını yazdıkları ne dünya görüşlerini belirttikleri bayağı şey profiller, dolu dolu profiller oluyor genelde. Siz bu insanlara istek gönderebiliyorsunuz. İşte ben Roma'da iki gece kalmam gerekiyor. Senin profilini gördüm Acaba senin evinde kalabilir miyim diye bir istek gönderiyorsunuz. Bunu yaparken de bu insanın güvenilir olup olmadığını referanslarına bakarak karar veriyorsunuz. Çünkü sizden önce kalmış kart surferların bıraktığı referanslar var o kişinin profilinde. İşte çok güvenilirdir, çok eğlendik falan filan diye. Genelde çok pozitif yorumlar yazıyorlarsa o insana artık güvenebilirsiniz demektir.
0: Ve şey de çok güzel oluyor, güzel arkadaşlıklar ediniliyor ve o insanlar size geliyor sonrasında. Biz de bunu çok yaşadık. Ee, ya da bir yeri otel yerine, lokal bir yerde kalarak deneyimlemek de gerçekten oranın yerlisiymiş gibi böyle yaşamanızı sağlıyor kısa bir süre içinde olsa. Daha o hissi alabiliyorsunuz, o şehirde yaşamak gerçekten Kesinlikle. nasıl...
1: Oradaki gerçekten yerli insanlarla birlikte evlerini paylaşıyorsunuz. Hem tamamen gönüllülük esaslı para harcamadan bu deneyimleri edinebileceğiniz bir platform. Hem de bizim yıllardır görüştüğümüz çok yakın arkadaşlarımız Berlin'den. Onların evinde kalmıştık. Sonra bize geldiler İstanbul'a. Onlar bizde kaldılar. Sonra onlar Erasmus'a Macaristan'a gitti. Biz onların evinde kaldık gibi.
0: Yadeyi ziyaret döndü. Evet. Yıllarca
1: sürecek dostluklar oluşuyor. Ben o yüzden Couchsurfing'i çok çok seviyorum. Bir de komik bir şey. Kuzenim şu an Kuşadası'nda doktorasına başlamadan önce başvuruları yapmak için bir süre Kuşadası'nda kaldı. Ama çok sıkılıyordu. O yüzden Kuşadası'ndaki eve de gelecek Couchsurfing'i profil açtı. Bu sefer biz ev sertliği yapıyorduk. Gelecek Couchsurfer'lere. Bizim bu ailecek o kadar sevdik ki bu olayı. En son ben İngiltere'ye geldiğimde annemle konuşuyormuş hava çok kötü falan filan diye. Annem bizim eve gelmiş Koreli bir kızla plajda bana selfie falan attı yani böyle. Annem de çok dahil oldu o yüzden bu Couchsurfer olaylarına güzel bir platform. Herkes kullansın yani.
0: Peki uçak biletimizi aldık. Kalacak yerlerimiz de tamam. Şimdi sıra gezilecek yerlere geldi. Nasıl olsa o gün gitmiştim bilet buluruz deyip özellikle popüler yerlere hazırlıksız gitmeyin. Bizim özellikle Barcelona'ın da bu çok başımıza geldi. Artık insanlar biletlerini internet üzerinden alıp telefonlarındaki onay mesajlarıyla QR kodlarıyla giriyorlar. Birkaç kez bizim gidip elimiz boş döndüğümüz zaman oldu. Hem de önceden biletini alan insanlar sıra beklemek yerine saat kaçta gireceklerini biliyorlardı ve direkt böyle hiçbir şey yokmuş gibi elini kolunu sallaya sallaya çok rahat bir şekilde giriyorlardı. O yüzden gideceğiniz Turistik yer için online elektronik bilet satılıyorsa bunu kesinlikle öneriyoruz. Evet
1: bunların hepsini önceden araştırmak gerekiyor. Mesela Londra'da tüm müzeler bedava ama genelde İspanya'daki tüm müzeler ücretliydi. Ve dediğimiz gibi hepsinin saati önceden böyle programlanmıştı. O yüzden hani o saat dilimlerine de, de önceden biletleri satmışlardı. Siz gidince o yüzden eliniz boş kalıyor. Bunu yaşamamak için Zeylan'da dediği gibi her zaman Müzelere de tarihi yerlere de biletlerini önceden internetten almak en karlısı. Bir de
0: Buralardaki gezecek yerlerde indirim sağlayan bir uluslararası öğrenci kartı var. Tam olarak şimdi adını hatırlayamadım ama sanırım 20 lira gibi bir ücret karşılığında e, alabiliyorsunuz. Ve bunu gösterdiğiniz zaman öğrenci indiriminden faydalanabiliyorsunuz. Çünkü bazen Türkiye'deki öğrenci kartlarını kabul etmeyebiliyorlar. Onu Türkçe olduğu için anlamıyorlar, zorluk çıkabiliyor. Ama bu her ülkede bilinen ve geçerli olan bir kart. Alması da çok basit. Öğrenci belgesi istiyor. E-Devlet'ten pdf şeklinde alıp öğrenci belgenizi sisteme yüklerseniz hemen 10 dakika içerisinde kartınız çıkıyor.
1: Benim en dertli olduğum Zehra'nın en mutlu olduğu konu. Gittiğimiz yerlerde yemek yemek. Şöyle bir durumumuz var. Ben genelde Acıktığım zaman hep bildiğim şeyleri yemeyi seviyorum. Çok sıvı bir insanmışım gibi duyulabilir ama yeni şeyler denemeyi çok sevmiyorum diyeyse. Zehra da tam tersine tamamen hani gidince orada en tuhaf ne varsa oraya özgü en garip yiyecekleri bile denemeyi çok seviyor.
0: O yüzden böyle bir yemek yiyip bulma konusunda
1: hep bir problem çekiyoruz.
0: Ama mesela bir yerde önce oraya özgü güzel bir yemek varsa onu gerçekten iyi bir yere gidip Güzel bir şekilde yiyip hani hakkını vererek yiyoruz gerçekten. Ardından diğer kalan öğünlerde daha tasarruflu bir şekilde yemek olayını hallediyoruz. Mesela İsveç'e gittiğimizde hatırlıyorsunuz. İsveç köftesi çok meşhur. Çok güzel gitmiştik. Pelikan'da yemiştik hatta değil mi? Tavsiye ediyoruz.
1: Oranın şeyi nesi ünlüse artık şehrin en ünlü restoranı yiyoruz. Ama bu bize çok pahalıya mal olduğu için sonraki öğünlerimize Zeyna'nın da dediği gibi artık en ucuza ne tüketebiliyorsak onu tüketmeye çalışıyoruz.
0: Evet kalan önlerinizde sen diyecemiştik ben hatırlıyorum. Parayı çarpmamak gerekiyor özellikle şu sıralar çünkü çarptığınız zaman sudahi hiçbir şey alamıyorsunuz. Benim yaptığım şey şu anda burada Kanada'da da öyle kıyaslamak hani bu burada daha ucuzmuş filan gibi o işe yarıyor. Bir de yaptığımız bir şey genelde Avrupa'daki yemeklerin porsiyonları çok
1: büyük oluyor. Ve bazen mesela söylediğimiz şeyle gelen şey farklı olabiliyor. Atıyorum çok basit bir sebze yemeği söylüyor olabiliyorsunuz ama çok soslu çok tuzlu, baharatlı bir şey de gelebiliyor ve sonra söylediğimiz şeyden pişman da olabiliyoruz. O yüzden aynı şeyi bir anda iki tane söylememek için ve bize şey çok fazla geldiği için zaten yemekten paylaşarak yiyoruz zehra ile öğünlerimizi. Yani tek bir yemek alıp onu yiyoruz. Eğer hala doymadıysak bu sefer de beğendiysek ikinciyi söylüyoruz. Ama genelde de hep tek bir şeyle doyuyoruz zaten.
0: Bölüştüğümüz bir şey daha var. O da kıyafet. <gülüyor> Bunu itiraf etmeli miydik artık? Artık çok geç. Gereksiz kıyafet almamak için. Yani yazın çok kolay valiz hazırlamak. ince ince olduğu için çok şey sığdırabiliyorsunuz valizini ya da çantanıza. Biz genellikle baliz almıyoruz zaten. sık çantasıyla gezmeyi tercih ediyoruz. Ama kışın özellikle bu çok zor oluyor. Kıyafetleri bölüştüğümüz zaman bir haftalık kıyafetlerine atıyorum. Üç günlük kıyafet götürüyoruz. Ve bu şekilde farklı farklı birbirimizden giyinerek bir haftayı geçirmiş oluyoruz. O yüzden eğer siz de aynı boyutlardaysanız arkadaşınızla ben tavsiye ediyorum.
1: Evet. Daha az kıyafet götürüp daha fazla giyecek şeyimiz oluyor kıyafetlerimizi bölüştüğümüz için. Yani böylelikle ve mesela iki etek, iki pantolon alıp dört parça eşya taşımaktansa totalde sadece iki parça eşya taşımış oluyoruz ve inanılmaz bize yer tasarrufu ettiriyor. <gülüyor> Umarım mantıklı duyulmuştur yani böyle <gülüyor> anlatınca hiç mantıklı değilmiş gibi de gelmiş olabilir ama biz bunun faydasını bayağı gördük sanki dünyada
0: bence de. Onun dışında çantamızda genellikle olması gereken şeyler ince otel terliği koymayı ben seviyorum. Özellikle hostellerde çok işinize yarayabiliyor kesinlikle. Ve havlu yerine de ince peştemal kullanmaya genellikle çalışıyorum. Kabin boy şampuanları da her yerde artık bulabilirsiniz. Dış macunundan duş yerine kadar her şey var. Benim yapmayı sevdiğim şeylerden bir tanesi de bütün rezervasyonlarımız, biletlerimiz belli olunca onları böyle bir dosya yapmak. Ve gidecek yer önerilerini de bazen orada taşıyorum. Dosya biraz böyle eski kafalı gibi gelebilir ama her zaman internetimiz olmuyor veya şarjımız olmuyor bazen. O yüzden dosya yapmak bana kendimi iyi hissettiriyor. Zehra işi
1: asla şansa bırakmaz. Bense hep böyle Zehra'nın dosya yapışına çok özenirim. Ama hiçbir zaman bunu yapamıyorum yani. Bu alışkanlığı edinemedim henüz. Ama Allah'tan seyahatlere Zehra'yla çıktığım zaman Zehra hep beni bir şekilde kurtarıyor. Kendin eski kafalılık dedin ama her zaman seninki daha fazla işe yarıyor. Çünkü ben son anda otobüse bineceğiz, yetişmemiz lazım. Hala mailimde bir tane QR kod arıyorum. Şarjım bitiyor falan. Çok panikliyorum. Zehra anda çünkü tamam ben senin biletini de çıkarmıştım diye bir kahraman edersen dosyasından evet senin de biletlerini çıkartıyorum. Lütfen o noktayı atlamayın. Evet yani. biz ne zaman böyle bir bilet alsak bir şey alsak hemen birbirimize
0: mailliyoruz ki çift kopyası olsun elimizde. Bu da işe yarıyor. Şehir içi ulaşımında neler yapıyoruz peki?
1: <gülüyor> şehir ulaşım gideceğim şehre göre değişiyor aslında. Yani Hı -hı. metroyu ne kadar kullanacağımız farklı olabiliyor. Atıyorum Prag gibi bir şehre gidiyorsanız tamamen her şeyi yürünerek çok rahat gezilebilecek bir şehir. O yüzden hiçbir top taşıma kullanmaya gerek kalmıyor mesela. Ama Londra'ya geliyorsanız yani illa ki metro kullanmak gerekiyor. Buna önceden karar verip şehre araştırıp bunu ne kadar kullanacağınızı belki araştırıp eğer gerek misya'sa hiç metro kart gibi bir şey almazsınız ama dediğim gibi Londra gibi bir şehirde metro kart gerekiyor o yüzden böyle günlük bir şeyler almak mı yoksa hani topak doldurabileceğiniz bir şeyler almak mı gerekiyor ona karar vermek gerekiyor herhalde.
0: Biz Strasbourg'da da hiç gerekmemişti. Ama biz genellikle gider gitmez şu metro kartı satan makinelerin önünde uzun bir hesaplama yaparız. İşte günde şu kadar kullansak şu kadar versek filan gibi. Uzun süreli gidiyorsanız metro kartı genelde çok daha hesaplıya geliyor ama 1-2 günlüğüne gidiliyorsa bence jeton da alınabilir. Hı hı. Ee... Jeton ne Jeton yok mu?
1: Nasıl oluyor? Bil bilet almıyor musun işte?
0: Ya Kanada'da şey var jeton var. <gülüyor> <gülüyor> Baya yuvarlak coin gibi Gerçekten? böyle. Gerçekten? Evet. Bilet Aha. mi diye? Dur o zaman bekle bilet diye.
1: Ay bilmiyorum. Normalde kağıt, bilet veriyorlar Avrupa'da. Siz Kanadalılar nasıl yapıyorsunuz?
0: Biz Kanadalılar biliyorsunuz kağıt harcamamak için çevre dost olduğumuz için onu da jetona bağlamışlar hemen. Böyle şu an, çözüm bulmuşlar. Şu
1: an şey oldum, ikna oldum.
0: <gülüyor> Aydınlandın değil mi? Bazen mesela şey, e, otobüs kartınız metroda geçmiyor. Metro kartı aynı şekilde başka ulaşım yerlerinde geçmiyor. Ona da bence dikkat etmek lazım. Metrolar demişken benim kullanmaya en sevdiğim uygulamama, burada da
1: birazcık ölmezsem olmaz. CityMapper diye bir uygulama bu arada. CityMapper size harita üzerinden gideceğiniz yerleri muhteşem gösteren bir uygulama. Hı, uygulamayı ne zaman kullansam etrafımdaki herkes Zehra da dahil olmak üzere "SiteMapper'ı niye kullanıyorsun? Google Maps var ya yani, aynı şey falan" diye SiteMapper'ı eziyorlar ama siz onları dinlemeyin. Tamamen belirli şehirlerde var. Kaç şey 10 şehir mi var bilmiyorum. Şu an atıyor da olabilirim, daha fazla şehirde olabilir ama seçilmiş şehirler. Seçilmiş şehirler olduğu için bu şehirlerin toplu taşıma sistemlerini muhteşem gösteriyor. Yani otobüslerin ne zaman geleceğini, ne zaman gideceğini, sonra hani bir metrodaysanız hangi çıkıştan çıkmamız gerektiğini, nereden girmeniz gerektiğini o kadar düzgün ve açıklayıcı bir şekilde gösteriyor ki kullanmaya başlayınca Google Maps onu karşılaştıranlar utanacak bence. İddalık <gülüyor> Evet. Mesela İstanbul'da var, Londra'da var. Yine böyle... Belki Toronto için de vardır. Toronto için de vardır bilmiyorum bak ama ben İstanbul ve Londra'da kullandım. Sadece yaşadığım o iki şehirde vardı ve inanılmaz düzgün bir şekilde çalışıyor. Ve hani smapper olmadan bir yere çıkarken zorlanırdım yani eğer olmasaydı. İstanbul'da da çok rahat. Ben mesela İstanbul'da yerimi yönümü çok iyi bulamıyorum. Kaç sanedir yaşıyor ama rağmen. O yüzden sürekli Stim kullanıyorum.
0: Şöyle bir bilgi de vardı sanki. Doğru hatırlıyor muyum? Emin değilim de. Hangi vagona binersen daha rahat çıkarsın, çıkışa daha yok Evet, yakın yani hangi vagonun
1: daha boş olduğunu bile söylüyor evet. daha ne yapabilir?
0: Gerçekten bu bilgiye nasıl sahip biraz korkunç ama çok işe yarayan bir uygulama. <gülüyor> Sen onu kullandığın zaman bazen kahin gibi biliyorsun. Tabii söylemiyorsun da CityMapper'a baktığını. Böyle bir anda hala nasıl bildi falan.
1: Evet, mesela burada bir tane Picadilly Line var. Bugün orada grev varmış. Sitemapper bana hemen uyardı böyle grevin ayrıntılarına kadar yazmış. Sitemapper olmasaydı Why? şu an gideceğim yere geç kalabilirdim bugün. Sitemapper
0: sponsor. Evet ama. Google Maps bunu yapıyor mu ha? Söyle. Ama Tamam şimdi bir şey daha söylüyorum o zaman. Bunun sanırım tek negatif yanı yine internet gerektirmesi değil mi? O yüzden biz böyle otelde aratıyorduk internet varken ve sonra offline kullanıyorduk ama internet istiyor diyebiliyoruz. Evet tabii ki bu kadar hizmetin bir karakteri <gülüyor> Onun dışında son olarak şeyden biraz bahsedebiliriz belki bu Facebook'taki internet grupları da çok yardımcı oluyor. Rota yaparken ya da bir şeyler <gülüyor> sormak için. Ben böyle sanırım bir sürü gruba üyeyim. Yok otostop, yok bisiklet, hiç böyle yapmadığım şeylere bile üyeyim. Güzel bir kitle oluyor ve şey, gerçekten yardımcı oluyorlar. Evet, bugünlük anlatacaklarımız bu kadardı. Umarım bilmediğiniz bir şey öğrenmişsinizdir. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere.